0: Vor ein paar Wochen ist Alexander Zschäppert gestorben. Er war viele Jahre Stadtpräsident von Bern. Und Alexander Zschäppert war eine schillernde und eine weiterum bekannte Persönlichkeit. Manchmal auch ein bisschen umstritten. Und ich bin sicher, dass einige hier nicht wissen, von wem sie reden. Zu seiner Trauerfeier, habe ich einen Artikel in einer Zeitung entdeckt und habe auch gelesen. Es war ein Artikel, in dem ein Text drin ist, wo er selber hat geschrieben hat, kurz vor seinem Tod geschrieben, weil er ist krank war und hat sein Tod in dem Sinne. Er hat sich entschlossen, für seine Trauerfeier einen Artikel zu schreiben oder einfach einen Text zu schreiben. Und da ist dann vorgelesen worden. Und er schreibt da drinnen, dass er in seinem ganzen Leben viel und gern hat geredet. Und dass jetzt so, wo der Tod naht, plötzlich ist bewusst worden, dass er, und das ist ganz untypisch für ihn, an dieser vier nichts zu sagen hat. Und darum hat er sich entschlossen, die Ziele zu schreiben, und die sind nachher vorgelesen wurden. Als ich das gelesen in diesem Artikel, gelesen habe, gebe ich gebe es zu, da ist bei mir für einen kurzen Moment der Gedanke aufgekommen, dass ich eigentlich für meine eigene Trauerfeier ja meine eigene Predigt schreiben Mir geht nämlich schon seit einiger Zeit den Bibeltext nicht mehr aus dem Kopf. Und ich muss sagen, ich wäre hoch zufrieden, wenn an meiner Beerdigung über diesen gepredigt tut. Ich habe dann schlussendlich den Gedanken verworfen. Als ich aber für heute Morgen meinen Text selber wählen durfte, war für mich sofort klar, über wel, dass ich heute Morgen etwas sagen möchte. Und weil heute ja parallel zu unserem Gottesdienst hier der Abschlussgottesdienst von Leben live stattfindet, sind wir heute ein einem Rahmen, haben wir auch vorgestellt. <lacht> und darum passt das mit der intimen und persönlichen Predigt eigentlich ganz gut. Ich bin letztes Jahr 50 geworden. Und ich muss gestehen, dass das etwas mit mir hat gemacht und dass das einiges hat ausgelöst. Mir denkt die Jahrzehnte vor meinem 50. diese Praxis von Neugier, vom Erleben, vom Entdecken, von Plan, von Ziel. Es hat so viele Sachen gegeben, die ich gerne entdecken möchte, die ich mit Wunsch zu erleben und die ich gerne erfahren wollte. Mir dünkt, die Welt in diesen Jahrzehnten ist mir wie offen gestanden. Ich hatte Durst nach Neuem, nach Abenteuer, nach dem ersten Mal. Die Sehnsucht war gross. Und die hat mich beflügelt und angetrieben. Aber jetzt, mit 50 Das erste Mal Töffel fahren. Das erste Mal einen Lohn bekommen. Zuerst einmal Mal sauber die Ferien, das sauber wohnen, das erste Sex, das erste Mal fliegen, alles schon durch. Heiraten, Vater werden, ein Haus bauen, die Welt überall bereisen, einen tollen Job finden, alles schon erreicht. Und wir haben wir wieder Hammer getroffen. Mir denkt, mir gehen wie aus. Was mache ich mit dem Rest von meinem Leben? Natürlich, ein paar erste Mal die kommen noch. Ich habe noch nicht alles erlebt, was es zu erleben gibt. Es ist noch nicht alles. Nur mehr. Es sind die meisten Sachen, die, die jetzt noch kommen, auf die könnte ich eigentlich verzichten Ich weiss nicht, was der Reiz daran soll sein, Grossvater zu werden. Ich verstehe nicht ganz, was an der Pension oder an der AHV so toll ist. Zum alten Eisen zu gehören. immer mehr auf Trauerfeiern eingeladen zu werden, als auf Hochzeit. Immer mehr Freunde müssen zu beerdigen, die ich ein ganzes Leben lang mit ihnen unterwegs war. Richtig krank werden, so richtig. Immer mehr damit müssen abfinden, dass es vielleicht das letzte Mal war, das letzte Mal verreisen, das letzte Mal predigen, das letzte Mal Weihnachten feiern, das letzte Mal erwachen, der letzte Atemzug und er das erste Mal und das einzige Mal sterben und tot sein. Ja liebe Leute, das beschäftigt mich. Wow, das kann passieren, wenn man 50 wird. glaubt wir? Mir denkt, dass ich jetzt so viel deutlicher und bewusster wahrnehme, wo überall Zerbruch ist. Zerbruch in meinem Leben, im Leben von meinen Nächsten, von meinen Freunden, hier in der Gemeinde, in unserem Land, auf dieser ganzen Welt. Im Leben kommt niemand ungeschoren über die Runde, Und das schmerzt mich. Wer macht all die Sachen jemals wieder gut? Wer heilt die Teufel wunde? Wer richtet wieder auf? Wer stellt alles wieder her? Bei mir? Bei dir? Wer? Und zusammen also mit 50, kann ich gut nachvollziehen, dass man das, was so nahe liegt, irgendwie auch formuliert, wo der Freund von Philipp auch gesagt hat. Auch der schwedische Schriftsteller Henning Mankel mal gesagt wo als er schwer krank ist. wo er über das Leben nachgedacht hat, hat er gesagt, wir kommen aus dem Dunkel, wir gehen in das Dunkel. Das ist das Leben. Das Leben hat ein Ende, es gibt kein Zurück nie. Nicht eine Stunde, so wird es uns all auch gehen, hat er gefunden in diesem Moment. Das scheint naheliegend, nüchtern, kühl, realistisch. Und darum bleibt ja eigentlich auch, auch das, was heute viele Leute nachher bis zum Unfall ausleben Nämlich das Leben möglichst in vollen Zügen zu geniessen, alles, alles mitzunehmen, was man nur machen kann. Manchmal auch das Leben zu leiden, immer wichtiger wird, möglichst selbstbestimmt, dann wieder irgendwann mal ins Dunkel zu sinken. Ich kann nachvollziehen, dass man so denkt, das habe ich gesagt, aber ich kann nicht so leben. Der Tod verschlingt das Leben und nachher ist alles aus. Nein. 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 Stellt euch vor, das Ganze wird gerade anders verlaufen. Gerade umgekehrt. Stellt euch vor, Gott gibt's wirklich. Und er macht das, wo er sagt. Stellt euch vor, Gott dreht den Spieß rum. Und plötzlich verschlingt Gott, der der Herr vom Leben, der Tod. Das Leben überwindet den Tod. Das Leben überwindet der Tod endgültig für immer. Das ist christliche Hoffnung. Und mein Bibeltext, der, den ich so liebe und so schätze, der redet genau von dem. Von Hoffnung. Von Hoffnung. Jetzt würden vielleicht die böse Zungen sagen, Gau, du weißt schon, nur wer noch nicht weiss, hofft. Und tatsächlich ist es ja irgendwo auch so. Man muss daran glauben, dass sich Hoffnung erfüllt. Hoffnung ist immer unsicher. Hoffnung ist immer gewagt, kühn. Ja, Hoffnung ist vielleicht sogar naiv. Aber ist Hoffnung wegen dem unvernünftig? Well, disqualifiziert sich wegen dem einfach? Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, es gibt schon Hoffnungen, die werden sich nie erfüllen, das weiß ich. Zum Beispiel, dass die Schweiz aber nächste Woche Fußballweltmeister wird. Das ist klar. Aber trotzdem, trotzdem könnte jeder hier von Sachen berichten, die sich in seinem Leben Hoffnung erfüllt haben. Und es gibt sogar so Zeichen, und ich sicher bin sicher, hat Gott extra sogar in die Natur hineingestempelt hat, damit wir es sehen können. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Schauen wir mal das erste an. Das hier ist ein Bild aus der Atacama-Wüste, Chile. Die Wüste ist 1200 Kilometer lang, Die ganze Küste zieht sich an weiter Teilen von Chile entlang. Und es ist einer der trocknigsten Orte auf dieser ganzen Welt. Aber es gibt so ein Klimaphänomen. El Nino, El Nino heisst das. Wie sich das physikalisch verhält, ich könnte ich vielleicht schon erklären, aber ich will es jetzt nicht ist ja gleich. Es ist so, dass ungefähr alle sechs bis zehn Jahre zu heftigen Niederschlag kommt. Und was dann passiert, schaut mal. Ein bisschen Niederschlag braucht es, und die ganze Wüste, einer der trockensten Orten auf dieser ganzen Welt, blüht. Alles voll von wunderschönen Blüten. Die Knochen und die Samen waren die ganze Zeit in der Erde. Und es hat nur Niederschlag gebraucht, dass sie zu Leben erwachen. Und ich denke, das ist ein so ein wunderschönes Bild für das Zentrum von christlicher Hoffnung. Wieso hoffen wir? Wieso glauben Christen daran, dass es nicht so ist, dass der Tod das Leben verschlingt und dann ist fertig, sondern dass das Leben eines Tages der Tod verschlingt? Wieso glauben sie an solche Sachen? sache dem was vor 2000 Jahren ist passiert. wo der Sohn von Gott auf die Welt ist gekommen, wo der Sohn von Gott am Ende von seinem Leben hier die Schuld der ganzen Welt hat auf sich genommen Und dafür das überkommen, wo Gott hat gesagt hat, was die Schuld auslöst. Er hat den Tod erträgt. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo Jesus dort am Kreuz ist gestorben, der Find von Gott hat triumphiert und gesagt, habe ich es doch gewusst. Meine Waffe, der Tod, ist stärker als der allmächtige Gott. Habt ihr er gesehen, er ist mausertod im Fall. Und nach drei Tagen, steht da Jesus wieder auf. Er wird wieder lebendig und liebe Freunde, das ist nicht so etwas Geistliches was passiert. Das ist etwas Körperliches Da Jesus sein Körper hat sich wieder mit Leben gefüllt. Da ist auferstanden. Es ist nicht genau der gleiche Lieb, aber es ist ein handfester Lieb, ein updatetes Lieb. Einer, der feig ist, für immer zu leben. Aber es ist sie Lieb, das ist auferstanden. Und das Neue Testament betont es immer und immer wieder. Was dort bei Jesus als erstes ist passiert, dass jemand vom Tod ist auferstanden und für immer wird leben, das wird sich wiederholen. Der Tag kommt, wo sich das wiederholen wird. Da wird jeder, so wie er, der erste aufstehen wieder. Da wird das Leben der Tod besiegen. Und nicht nur jedes Geschöpf wird auferstehen, sondern die ganze Schöpfung in Herrlichkeit. Und mir denke, die Bilder drücken genau das aus. Seit dem Tag, wo Jesus ist auferstanden ist, der Samen sind die Knolle in der Erde. Und der Tag wird kommen, wo der Niederschlag kommt. Und alles wieder fährt verblühen, der Tag wird kommen. Und jetzt sind wir endlich bei meinem Wegtext. Er steht im Jesaja Kapitel 25, Vers 6 bis 9. Aus so die Worte wünschen wir heute Morgen, dass wir etwas machen, das wir selten machen hier. Aber der helft schon mit. Ich mache gerne, dass wir die Versen zusammenlesen. Bitte lesen doch einfach, wenn ihr Lust habt, mit mehr Laut den Text vor. Zu euch sauber. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. An jenem Tag, wird man bekennen. Er allein ist unser Gott. Auf Ihm haben wir unsere Hoffnung gesetzt und Er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Mir geht es nur einig, schon langsam. Den herrlichen Text durch und schauen ein bisschen genauer her und überlegen uns, was da genau steht. Vom ra mit dem Vers 6. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen: einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Der Tag kommt, wo der Allmächtige Gott mit allen Völkern ein wunderbares Fest wird feiern. Wann wird das passieren? Im Vers 9 haben wir es gelesen. An jenem Tag heisst es dort. Und das ist ein fester Begriff in der Bibel. An dem Tag oder manchmal wird er auch der Großtag genannt. An diesem Tag wird es passieren. Das ist ein ganz besonderer Tag. Ein ganz bedeutender in der Menschheitsgeschichte. Das ist der Tag, wo, wo Gottes Verheißungen herzielen. Es ist der Tag, wo Gott alles wieder ins Lot bringen wird. Es ist der Tag am Ende von unserem Zeitalter. Und Anfang. Vom neuen Zeitalter, wo Gott hat verheissen. Es ist dann, wo Himmel und Erde Hochzeit feiern. Es ist dann, wo die ganze Schöpfung wird auferstehen. Im Kontext, wenn der da leset, was vor und nachher steht, heißt es sogar: Es ist eben der Tag, wo wieder Tod von Gott wird auf die Gräber fallen und die Toten stehen wieder auf. An dem Tag, an dem großen herrlichen Tag. Denn, wo Gottes Verheißungen, und seine Versprechen werden wahr werden an dem Tag ist das. Und wo wird es passieren, steht hier auf dem Berg Zion. Im biblischen Zeugnis ist das ein Hügel zu Jerusalem. Es ist der Ritzig Tempelberg. Berg Zion bezeichnet diesen Ort. Es ist der Ort, der Tempel ist der Gestange von Salomon, es ist der Ort, wo Gott wohnt. Im Alten Testament, wo er wieder ist, das ist der Ort, wo, wo sich schon in der jetzigen Zeit Himmel Erden berühren. Und das spielt bei Gottes Verheißungen auch weiterhin eine grosse Rolle. Es ist der Ort der Verheißung, der Ort der Befreiung. Es ist der Ort, wo Gott König wird. Es ist der Ort, wo der allmächtige Gott, wenn sich Himmel Erden, wieder verlinken, wenn Himmel und Erde, wieder zusammenkommen. Wo er wird erscheinen wird und wo er wird regieren wird. Und was passiert dann? Wenn wir Kapitel 24 lesen, ist das Erste, was an diesem großen Tag passieren wird, Gericht. Und das Mann uns jetzt vielleicht ein bisschen schocken, jetzt haben wir ja auf Hoffnung reden. Das, was an diesem Tag als Erstes passieren wird, ist Gericht. Und glauben wir, wenn wir in der Bibel von Gericht reden? Von dem Gericht, wo der Allmächtige Gott wird abhalten. Da ist das etwas, was die Menschen zum Aufschnaufen bringt und was die Menschen zum Jubel bringt. Gott ist eben nicht einer, wo sagt: Okay, das ist alles ziemlich schlimm gewesen, was hier ist passiert. Schwamm drüber. Jetzt geht es anders. Macht Gott nicht. Er sorgt für Recht. Und er sorgt für Gerechtigkeit. Und das ist Teil von seiner Erlösung. Und von seiner Errettung. Im Kontext zu, zu unseren paar Versen lesen wir, dass Gott wird dafür sorgen wird, dass Ermordete ihr Leben zurückkommen. wohin ihnen geraubt wurde. Für meine Situation oder für unsere Situation stellen mir das zum Beispiel so vor. Unser Jüngster, Jonah, ist geboren worden mit mehr als einer Beeinträchtigung, die er durchs Leben gehen muss. An diesem Tag wird Gott für Gerechtigkeit sorgen auf der Kleinburg. Ja, er bekommt seine Gesundheit zurück. Er wird der Mensch sein, der er konnte Und Gott deckt ihm alles zu, was er hier nicht haben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und die er damit Gericht zu tun. Stellt euch mal vor, folgende Situation. Es gibt ein Dorf, das ist ganz, ganz weit aus weit weg von anderen Zivilisationen. Und in diesem Dorf hat es wo der, der die Macht hat und die Kraft hat, für die Gerechtigkeit und für Recht zu sorgen. Aber einiges im Jahr, einiges im Jahr kommt, kommt ein Richter dort Und er kommt so mit viel Power, dass er einiges im Jahr dort in diesem Dorf für Recht für Gerechtigkeit sorgt. In diesem Dorf läuft alles ein Jahr lang so, dass der Stärker das Recht Der Schwächer wird unterdrückt. Vieles läuft krumm. Stellt euch mal vor, wie das wird sein, wenn der Richter ankommt dort, in diesem Dorf Wie die Menschen dort aufschnaufen. Wie sie vielleicht sogar jubeln. Endlich kommt der, wo Kraft hat, für Recht und für so, endlich kommt er. Und das ist die Situation, wo wir uns im Auge behalten müssen, wenn die Bibel von Gericht spricht. Und darum wird in der Bibel über Gericht gejubelt. Und die Menschen freuen sich, weil endlich einer kommt, der die Sache ins Lot bringt. Der nicht einfach Schwamm darüber macht, sondern der es wirklich ins Lot bringt. Das ist Hoffnung. Und nachher wird richtig feiert. Alle Völker sind der Einladung von diesem allmächtigen König gern gefolgt. So lesen wir. Das ist wie ein Sechko drauf im Philipperbrief, wo Paulus schreibt, dass der Tag kommt, wo sich jedes Knoll wird beugen wird und jede Zunge wird bekennen wird, dass Gott wirklich der Herr ist. Und dann gibt es ein richtiges Fest mit einem bäumigen, tollen Mal. Ein Bild für einem. Teufel, fröhliche, wunderbare Gemeinschaft. Freunde treffen sich. Gott und Mensch freuen sich aneinander und haben miteinander Gemeinschaft. Und alle Völker sind Testgenossen dort. Das bedeutet, sie sind nicht mehr finden, sondern sie sind Freunde. An diesem Tag. Für immer. Das bedeutet, dass Frieden wird einkehren wird. Und alle Völker sind da. Viele. Und von überall. Versteht mich richtig, vertreten nicht irgendwie eine Aber eines bin ich sicher. Vielleicht siebt Gott beim Gericht ganz anders, als sich viele Nachfolger von Jesus das menschlich vorstellen. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. An diesem Tag, an diesem grossen Tag, weist Gott den Trauerschleier von allen Menschen weg. Ein Trauerschleier trägt jemanden, der Verlust erlitten hat. Jemand, der loslassen musste. Furchtbar, eigentlich. Es gibt jenen, denken jeder, der das schon erlebt hat, was es heisst, müssen loslassen. Jemand zu verlieren. Was für ein furchtbarer Moment. Jetzt gibt es nicht mehr zu trauen. Jetzt sind Wunden vom Verlust geheilt. Warum? Weil Gott das durch hat weggezogen. Es gibt keine Leiche mehr. Der Tod, das Werkzeug von der Schreckensherrschaft des Satan, ist für immer vernichtet. Aus, vorbei. Gott hat den spieß umgetragen, das Leben verschlingt der Tod. Das heisst, es gibt das Wiedersehen. Geheilte, wiederhergestellte Menschen gesessen sich wieder und sie feiern das. Stell dir das mal vor, wenn du vielleicht gerade von letztem Preis verloren. Das ist nicht das letzte Wort. Ich muss euch sagen, ich freue mich nicht so auf zu Sterben. Besser gesagt, ich freue mich überhaupt nicht. Und ich freue mich, das wird jetzt vielleicht viele Schocken, ich freue mich auch nicht so wahnsinnig, für nachher im Paradies zu sein. Ich weiß, das wird toll sein, besser als hier. Aber ich weiss mich auch in guter Gesellschaft, weil in der Bibel steht. Dass die, die im Paradies sind, die schon Gottes Herrlichkeit erleben, dass die ganze Schöpfung und die Menschen auch in diesem Moment sehnsüchtig erwarten, dass das passiert, was am letzten Tag passiert. Nämlich dass die Schöpfung aufstehen wird. Auferstehen. Auf das freue ich mich. Einfach nur so aus. Anhang. Weißt du, wie das wird? Was für eine unglaubliche Hoffnung. Und das ist der Kern des christlichen Glauben. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. An diesem Tag wird Gott selber Tränen von jedem Gesicht abwischen. Und von ihm. Alles ist jetzt gut. Alles ist ausglichen, geklärt, geheilt, vergeben. Keine Angst mehr, keine Sorgen mehr, keine Traurigkeit mehr, kein Versagen mehr, keine Verletzungen mehr. Und das Beste ist, und das möchte ich hier wirklich ganz deutlich sagen, auch aus faustem sagen, Du musst nicht warten, bis der Tag da ist. Du kannst jetzt schon dein Herz Gott entgegenstrecken und etwas von dem schon vorweg haben, was es heisst, ihn kennen und ihn zu lieben, zu erleben, dass er heilt und zurechtbringt. Du kannst ihm einfach dein Herz entgegenstrecken. Und er wird es kühlen. Keine Hoffnung, das ist keine Hoffnung, die nicht erfüllt wird. Nein, der allmächtige Schöpfer Gott hat es so gesagt. wo er ist treu, er hat Wort. Generationen von Menschen haben das erfahren. Wenn es Gott gibt, dann wird es so geschehen. Jetzt kannst du es nur glauben. Aber an diesem Tag wirst du es feiern und wirst es bekennen. An jenem Tag wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Der Tag kommt, da wird klar, wir haben nicht vergeblich gehofft. Du hoffst nicht vergeblich und ich hoffe auch nicht vergeblich. Das Bild von der Wüste möchte ich dir mitgeben. Der Samen, der Knolle von dieser blühenden Wüste ist schon im Boden, auch in deinem Leben. Du hoffst nicht vergeben. Weil wenn der Tag kommt, wenn der Schlag kommt, dann blüht es auf, auch bei dir. Jetzt ist vielleicht alles Wüste, gerade im Moment, auch in deinem Leben. Vielleicht sieht es, nicht so aus, wie das wirklich Wirklichkeit werden könnte. Vielleicht ist es trocken, ungastlich, lebensfindlich, scheinbar hoffnungslos. Glaubt mir, der Samen und Knoe ist schon im Boden. Es kommt der Tag wo der Regen und der Lösung kommt und der blüht es. Und dann wird alles gut, du wirst es Und je älter sie werden, umso wichtiger wird Mit die Hoffnung. Ich möchte nicht ohne sie leben. In dieser Hoffnung wird die leben. Und alles, was kommt, entgegennehmen, das Gute und das Schwere. Mit dieser Hoffnung, das Leben bedeutet, ich kann mich entspannen. Weil ich nichts verpasse nichts. Das Leben hier muss nicht vollkommen werden. Es reicht, weil es jeden Tag ein bisschen menschlicher, ein bisschen liebevoller, ein bisschen froher, ein bisschen freier und friedlicher wird. Und ich glaube auch, wenn ich mit Hoffnung lebe, wenn ich mit der Hoffnung lebe, dann kann ich mich viel mehr fokussieren, Prioritäten setzen und mich konzentrieren auf das, was wirklich zählt. Weil wenn die Hoffnung wirklich lebt, wenn das wahr wird, wo Gott hat verheißen und versprochen, dann ist es höchst sinnvoll für das Leben, auch für ein besseres Leben, ein gesünderes, ein gebildetes, ein ein friedlicheres, ein gerechteres Leben für das zu und uns einzusetzen, weil der wird eben nicht alles am Schluss sinnlos und vom Tod verschlungen. Wie sagt schon der Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15? Es geht nichts verloren. Es geht nicht verloren. Zum Schluss möchte ich dich einladen, den Text nochmal mit mir zu lesen. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagtem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. An jenem Tag wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist er, Herr. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Ich wünsche mir, dass der Text noch lange nachhaut mit ihm leben. Amen.